0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des wöchentlich erscheinenden Startup-Briefings. Ich habe mir diese Woche irgendwann überlegt, was gibt es eigentlich, was sehr offensichtlich ist, was ich demnächst mal machen sollte inhaltlich und bin darauf gestoßen, dass ich mich sehr viel damit beschäftige, welche News es gibt und auch oft mit den Leuten darüber spreche, was die News eigentlich bedeuten für die Firmen, wie es weitergehen soll, was sich verändert etc., und habe dann gesagt, na gut, nicht jeder muss so sehr alles verstehen in der Welt. Es gibt so tausende News die Woche, aber manchmal möchte man ja mitreden können und dafür braucht man dann so ein paar Einzelparts, die doch irgendwie dauernd Story am Tisch sind. Wenn man sich mal ein Bierchen gönnt mit jemandem, ist ja zurzeit ein bisschen schwieriger aufgrund des Teil-Lockdowns und so weiter. Nichtsdestotrotz, hier kommt die erste Episode des startup Briefing Wir starten mit einem Highlight der letzten Woche, denn kurz bevor es ähm, offiziell gemacht wurde, circa ein paar sieben Tage davor, sind Vermutungen aufgetaucht, dass Salesforce wohl Slack kaufen könnte. Damit hat keiner gerechnet. Nichtsdestotrotz hat ähm, Salesforce das bekannt gegeben oder haben beide Firmen das bekannt gegeben, dass Salesforce für 27,7 Milliarden den Kommunikationsdienstleister Slack kauft, um die Zukunft der Workforce abbilden zu können. Viele vermuten darin auch eine Kampfansage an Microsoft, weil Microsoft selbst ein CRM-System, sowie Salesforce, anbietet und mit Microsoft Teams eben auch die Möglichkeit, in einer Firma zu äh, kommunizieren. Kleiner fun fact an der Seite. Slack ist die zweite App, die die Gründer verkaufen. Zuvor war es Flickr, was an Yahoo verkauft wurde. Die Ironie daran, beide Male wollten sie das Computerspiel Glitch entwickeln. Beim ersten Mal hatte es einen anderen Namen. Ich glaube, es hieß Never Ending Game. Und haben einzelne Tools aus dem Entwicklungsprozess genommen und groß gemacht. Erst Flickr, dann Slack. Mehr dazu gibt es im Interview, aber ich habe jetzt auch noch mal kurz den Ausschnitt, wo Cal Henderson, der Gründer von Slack, das bei mir im Podcast erzählt, hinten dran gehängt, dass man aus seinem Munde noch mal hört, wie die Story eigentlich gelaufen ist. And when we shut the game down and we were trying to figure out what we wanted to do next we realized that whatever it was we did, we would want to continue to work in the same way. So we want this collaborative tool set, this way of working together to continue. So we figured if we, a small development team, found this way of working really useful, then maybe other people would too. And that's where the idea for for Slack came from. So we turned it into a product. And, uh, and then the next five years have kind of been the evolution of that. Für einen weiteren Aufreger sorgte das Thema Zukunftsfonds in der letzten Woche. Es gibt ein Kernproblem in der deutschen Startup-Szene. Ab einer gewissen Größe findet man keine Investorengelder mehr in Deutschland. Das heißt, große Unternehmen wie Flixbus, N26, Biontech greifen oft auf amerikanische, chinesische oder andere internationale Großinvestoren oder Private Equity Firmen zurück, um sich weiter finanzieren zu können. Das führt auf der einen Seite zu komplexeren legal weil ausländische Investoren sich beteiligen, führt aber auch dazu, dass größere Anteile, Anteile an unseren stärksten Playern nicht mehr nur in Deutschland liegen. Hierfür wurden jetzt ab 2021 10 Milliarden Euro bewilligt, die dann über staatliche Investoren wie die Förderbank KfW, deren Investmentarm KfW Capital, äh, den europäischen Investmentfonds, Investitionsfonds, den Heite-Gründerfonds und den Co-Investment-Fonds Coparion ausgeschüttet werden können. Ein aktuelles Beispiel für mangelnde Mittel aus Deutschland ist BioNTech. Gerade sorgt die Firma durch die Entwicklung eines Impfstoffs gegen äh, Covid-19 für Aufsehen. Hat man, glaube ich, ähm, das erste Mal gehört, als Trump die einzige Lizenz oder die alleinige Lizenz kaufen wollte, diesen Impfstoff zu bekommen äh, für die USA und Tatsächlich ist aufgefallen, dass im Juni Biontech nochmal 250 Millionen von einem Investor aus Singapur eingesammelt hat. So, jetzt sind wir Deutschen quasi diejenigen, die einen potenziellen Impfstoff entwickeln, aber haben einfach keinen äh, Investor, der es mitfinanzieren kann und müssen uns äh, von externen Geldgebern finanzieren lassen. Daran äh, möchte die Regierung auf jeden Fall arbeiten. Christian Miele, der ähm, Vorsitzende des Bundesverbandes, deutsche Startups sagt, dass wir hier in Deutschland und oder Europa noch kein wettbewerbsfähiges Instrument für solche Deals haben, ist falsch. Hat er auf LinkedIn geschrieben, habe ich auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, letzten Monat waren Daniel, Alex, Mona und ich auf dem Cover der Business Punk und die haben jetzt ein neues Heft rausgebracht und das enthält die Business Punk Watchlist. Die Business Punk Watchlist ähm, zeigt 100 junge Leute aus verschiedenen Kategorien, die man 2021 auf dem Schirm haben muss. Und ausgezeichnet sind unter anderem ehemalige Podcast-Gäste wie Alex Giesecke von The Simple Club und Max Relin von Telonym. Ich habe Alex Langer, den Chefredakteur von Business Punk, einmal dazu bekommen, mir jetzt kurz zu sagen, warum oder wen finde ich denn so auf der Watchlist? Was ist die Intention dahinter? Und ich habe auch noch einen Kommentar von Max Relin, äh, wo es für Telonym eigentlich hingehen soll und was Telonym äh, ausmacht. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch mal ein Interview mit ihm. Wir starten einmal ganz kurz mit Alex Langer. Bei Business Punk erleben wir alljährlich eine regelrechte Flut an neuen Ideen, an jungen Gründern und an Kreativen. Und auch dieses Jahr. Es freut uns sehr, dass wir aus einem riesigen Pool an inspirierenden Menschen schöpfen können, denen wir eine kleine Auszeichnung für das neue Jahr geben.
1: Und wir hoffen sehr, dass es bei diesen 100 Menschen 2021 mit derselben Dynamik und
0: sogar noch mehr vorangeht. Vielen Dank an Alex für die kurze Erklärung, worauf es eigentlich ankommt und warum man sich die Watchlist angucken sollte, wer so drauf sind, was man erwarten kann und ich möchte auch einmal nochmal kurz Max Rellin zu Wort kommen lassen, der mir nochmal einen kurzen Ausblick ähm, gegeben hat, wie es für Telonym weitergeht. Max, was steht an? Hey Fabi, wir freuen uns sehr davon, Business Punk auf die Watchlist aufgenommen worden zu sein. Mit Telonym bauen wir eine völlig neue Art und Weise, wie man mit äh, existierenden Freunden in Kontakt bleiben und auch mit neuen Menschen in Kontakt treten kann und sehen einfach, dass das sehr stark ankommt, vor allem an den mittlerweile Millionen von aktiven Nutzern und äh, vor allem jetzt die letzten Monate haben wir uns in eine deutlich stärkere Position bringen können, was es uns einfach ermöglicht, jetzt nochmal deutlich mehr Fokus auf internationale Expansion zu legen, gerade was so Richtung äh, US angeht und ansonsten ist äh, weiterhin ähm, höchste Priorität, coole Features zu bauen, die es einfach auf noch andere, noch spannendere Weisen ermöglicht mit Menschen in Kontakt zu treten. Jahresende, es ist offensichtlich die Zeit der Awards. Ähm, Deloitte kürt jährlich die Fast 50, ähm, die schnellst wachsenden Unternehmen des Jahres. Platz 1 in diesem Jahr, und deswegen äh, berichte ich auch kurz drüber, ist Colibri Games. Die sind um 12.310,45% gewachsen. Was zur Hölle ist das für eine Zahl? Daniel war ja bereits vor wenigen Monaten bei mir im Podcast zu Gast. Ich habe ihn trotzdem noch mal drum gebeten, mir hier einen Kommentar zuzugeben. Also ihn wirklich noch mal gefragt: Hey Daniel, also es können sich zwar alles volle Interview anhören, aber das ist ja crazy. Ähm, dementsprechend, Daniel, was kommt in den nächsten Monaten und Jahren auf euch zu? Und an der Stelle natürlich auch noch mal Glückwunsch zum Award.
1: Hey Fabian, Daniel hier von Colibri Games. Vielen Dank für deine Erwähnung und es freut mich natürlich riesig, dass wir den Fast-50-Award gewonnen haben, nachdem wir vor zwei Jahren schon den Junior-Award gewonnen haben. Nichtsdestotrotz ist es mir immer sehr viel wichtiger, in die Zukunft zu schauen, anstatt zu schauen, was in der Vergangenheit war und das größte Ereignis dieses Jahr für uns war natürlich die Akquisition durch Ubisoft und tatsächlich führt das jetzt dazu, dass wir einfach deutlich langfristiger denken und äh, wissen, dass es Colibri-Games in 10 Jahren, in 20 Jahren noch geben wird. Und konkret bedeutet das, für uns geht es jetzt sehr viel um neue Games. Wir haben mit Idle Miner ein Game, das äh, sehr, sehr stark funktioniert, auch sehr stark als Live-Game funktioniert. Nichtsdestotrotz würden wir gerne mehrere Games haben in dem Kaliber. Dazu entwickeln wir gerade mit fünf Game-Teams parallel an äh, neuen Projekten. Das heißt, da, da mache ich mir sehr viel Hoffnung und ähm, das zweite große Bereich, der jetzt für uns ansteht, ist die Transformation hin zu einer sehr datengetriebenen Firma. Wir waren schon immer eher datengetrieben, aber seit diesem Jahr ähm, setzen wir da noch einen oben drauf und fokussieren uns wirklich sehr stark auf Data Infrastructure, A-B-Testing. Und da wird hoffentlich die nächsten Jahre auch sehr viel von uns zu hören sein. Vielen Dank.
0: Wenn Superstars in Startups investieren, gerade in deutsche Startups, dann schlägt das hier natürlich auch mal Wellen. Äh, Gerade haben Mario Götze und André Schüller, die beiden WM-Helden ähm, Will I Am und Klaas Häufer Umlauf in ein CBD-Startup investiert. Das CBD-Startup ist die Sanity Group ähm, von Finn Hensel, die er zusammen mit Fabian Friede gegründet hat. Und die Firma macht CBD-Produkte einmal für den medizinischen Bedarf und einmal als Consumer Brand. Und Finn hatte vorher die Leitung von Movinga übernommen. Ähm, das ist <lacht> ein Startup, das sehr in Unglade gefallen ist zwischenzeitlich. Er hat es neu strukturiert, sich damit einen noch größeren Namen in der Startup-Szene gemacht, nachdem er zuvor ähm, den australischen Ableger von Zalando für Rocket Internet aufgebaut hat und arbeitet jetzt eben seit über einem Jahr an der Sanity Group. Es sind inzwischen 100 Leute, wachsen stetig, haben inzwischen, ich glaube, 20 Millionen plus an Investment reingeholt äh, mit sehr ähm, relevanten ähm, Geldgebern. Und dementsprechend ein Startup, das man auf jeden Fall äh, beobachten muss, gerade weil Finn immer wieder darüber berichtet, wie sich denn die Rechtslage rund um CBD dreht. Denn auch das war lange ein ungeklärtes Thema, scheint sich aber zum Positiven zu entwickeln und dementsprechend sind natürlich auch immer mehr Investoren on board. Ein weiteres bekanntes Gesicht aus dem Podcast, Bastian Krautwald hat jetzt mit seiner Firma Deine Studienfinanzierung eine neue Finanzierungsrunde gemacht und sich die Fintech-Holding Finlieb ins Boot geholt. Ähm, Grundsätzlich nochmal zu Deine Studienfinanzierung, die 2018 ins Leben gerufene Plattform hat eine klare Mission, allen Studierenden ein finanziell sorgenfreies Studium zu ermöglichen. Die Plattform aggregiert dafür die größten Finanzierungsprodukte, von langfristigem bis hin zum täglichen Bedarf für das Studium. Hinter dem Unternehmen steht ein Team rund um den 24-jährigen Gründer und Geschäftsführer Bastian Krautwald, der deine Studienfinanzierung während seines Studiums gegründet hat, weil er gemerkt hat, dass dort auf jeden Fall Potenzial liegt. Und wer es weiß, ich bin sehr gut mit Basti befreundet. Auch ein Grund, warum er es natürlich in die News gemacht hat. Und ähm, ich habe Basti auch nochmal gefragt, was das denn jetzt für deine Studienfinanzierung bedeutet, weil ich einfach glaube, dass gerade junge Gründer zu Wort kommen zu lassen, super, super wichtig ist und dementsprechend hier... Basti Einschätzung für die Zukunft von deiner Schulenfinanzierung.
1: Hallo Fabian. Ja, wir sind natürlich froh, so einen Partner wie Philipp jetzt an unserer Seite zu haben, der umfangreiche Erfahrungen mitbringt, wie das Unternehmen in die nächste Phase geführt werden kann, ähm, ja, welche, welche Schmerzen mit Wachstum vielleicht einhergehen können. Ähm, wir hoffen uns in der, in der Zusammenarbeit mit Philipp, mit dem Investor Philipp, diese Dinge halt äh, vorsorglich lösen zu können erste Grundsteine heute bereits zu bedenken, damit das Wachstum dann auch wirklich ermöglicht wird. Und ich glaube, da ist Philipp im Finanzbereich schon eines der besten Partner, die wir einer der besten Partner, die wir gewinnen konnten. Und sind froh, sie jetzt so in dieser Form an unserer Seite zu haben.
0: Ich habe noch zwei kurze News zum Abschluss, die eher informativer Natur sind, weil es geht darum, mitreden zu können und da gehören die auf jeden Fall dazu. Elon Musk war gerade in Berlin und hat den Axel Springer Award entgegengenommen. Bisher wurden ausgezeichnet Leute wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und ähm, wirklich High-Profile Personalities, dementsprechend Elon Musk, der sich ja jetzt wegen seiner Gigafabrik immer wieder in der Berliner Umgebung herumtreibt, auch jetzt wieder da gewesen, hat den Axel Springer Award bekommen. Und ähm, eine letzte Info muss man auch einfach wissen, Airbnb plant den Börsengang mit einer Bewertung von ca. 35 Milliarden Euro. Kurz zur Info, bevor diese ganze Covid-Thematik angefangen hat, lag die Bewertung bei ungefähr 60 Milliarden plus. Dementsprechend, wir können es uns alle denken, Reisebranche hat sehr gelitten, gibt super viele Beispiele und ähm, dementsprechend schauen wir mal, wie dann auch der Börsengang bzw. IPO von Airbnb angenommen wird. Das war es dann auch schon mit der ersten Episode des Startup Briefings, dem Startup News Channel für alle, die mitreden wollen. Ich glaube, es gibt zwei wichtige Dinge. Erstens, wenn du selber News hast, wo du sagst, okay, darüber muss man sprechen, dann schick mir gerne eine E-Mail an news at jungunternehmerpodcast.com Findest du auch nochmal in den Show verlinkt. Und ähm, die andere Sache ist, wenn du glaubst, jemand anderes muss auch mitreden können, Dann leite ihm natürlich gerne diese Folge weiter oder poste es auf Social Media, wenn du sagst, dass das auf jeden Fall wichtig ist für die Leute, die dir folgen. Würde mich natürlich super freuen, unterstützt natürlich die Arbeit, wenn es mehr Leute sehen und ich dann auch mitbekomme, dass dieses Format funktioniert. Denn es ist gerade ein Test, wir machen das jetzt mal und dementsprechend brauche ich natürlich Feedback dazu. Und du kannst mir natürlich auch ganz einfach auf Instagram eine DM schreiben und sagen, hey, ich finde das Format voll gut und ich finde es voll bekloppt. Fabian.tausch auf Instagram. Vielen lieben Dank ähm, und für Startup Briefing, bis zur nächsten Woche.